0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von This Week in AI. Auch diese Woche ist wieder wahnsinnig viel passiert in der Welt der künstlichen Intelligenz, sodass wir sogar zwei Folgen draus gemacht haben. In dieser Folge geht es vor allem um folgende Themen. Einmal die NVIDIA Keynote. Dort hat ja der CEO von NVIDIA die ganzen neuen Features und Plattformen vorgestellt. Dann werden wir über ChatGPT sprechen. ChatGPT bekommt jetzt nämlich Plugins. Das geht so in Richtung App Store. Und dann wollen wir auch darüber sprechen, was Google im Augenblick macht. Oder eben nicht macht, weil das im Augenblick so ein bisschen untergeht. Auf jeden Fall ist das unsere erste Folge von This Week in AI. Und dann machen wir nochmal einen speziellen Deep Dive zum Thema Kreativtools, wo wir über die neueste Software von Canva und auch Adobe sprechen werden. Hallo, Thomas.
1: Hey Theo. Ja, wie gesagt, viel passiert diese Woche mal wieder. Im Moment geht es ja irgendwie immer Schlag auf Schlag, hat man den Eindruck. Wahrscheinlich, ja, entwickelt man mit AI auch neue AI Tools. Deswegen geht das jetzt einfach exponentiell schnell. Fangen wir doch mal mit der Nvidia Keynote an. Hat viel Aufsehen erregt und was waren denn da die Highlights davon?
0: Das Spannende ist ja, dass wir überhaupt über solche Nvidia Keynotes sprechen. Normalerweise schaut man sich ja maximal so eine Apple Keynote an, weil es natürlich so ein Consumer Event ist und man natürlich wissen möchte, okay, welches neue iPhone gibt es jetzt, welches neue MacBook oder welche neue Apple Watch. Und jetzt in den vergangenen Wochen gab es eben sehr viele ja, tech-orientierte Keynotes, zum Beispiel ja die Vorstellung von GPT-4, dann die Präsentation von Microsoft Office und AI und jetzt eben die NVIDIA-Konferenz, die nennt sich eben GTC, die dauert auch ziemlich lange und durch die Präsentation führt ja dieser Jensen Wang und Jensen Wang ist ja der CEO von NVIDIA und diesen Namen sollte man sich auf jeden Fall mal merken. Ne? Also genauso wie wir uns ja in der Vergangenheit mit Steve Jobs auseinandergesetzt haben, mit Mark Zuckerberg, mit dem Jeff Bezos. Spätestens jetzt sollte man sich eben auch ganz viel mit NVIDIA und eben auch dem CEO eben auseinandersetzen. Und er hat dann gleich seine Keynote damit gestartet und hat eben auch gesagt, das ist jetzt eben der iPhone-Moment für AI. Das haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, diese Metapher vom ja, iPhone-Moment.
1: Genau, und das hat er auch wortwörtlich so gesagt. Also nicht irgendwie umschrieben oder so, sondern er hat es wortwörtlich so gesagt, das ist jetzt der iPhone-Moment.
0: Und man muss natürlich auch sagen, für ihn ist es halt gerade echt eine fantastische Situation, weil ihm natürlich alles total in die Karten spielt. Und klar war Nvidia vor zwölf Monaten auch schon eine riesen tech company Damals haben wir über Gaming gesprochen, natürlich auch schon ein bisschen über Machine Learning, über Crypto-Mining. Aber dass jetzt halt alle großen Tech-Entwicklungen, gerade im Bereich AI, jetzt auch was mit Nvidia zu tun haben, ist für ihn natürlich ein gefundenes Fressen. Und ich glaube, in der Keynote hat er ungefähr 48 Mal das Wort ChatGPT erwähnt. Also der weiß natürlich auch, dass jetzt dieser chatgpt boom natürlich auch enorm seiner eigenen Firma hilft.
1: The amazing Chat-GPT hat er sogar gesagt wortwörtlich. Also das fand ich schon so ein bisschen so, hm, ja, okay, gut, das ist ein klares Statement. Ähm, wie eng verflochten das jetzt ist, Nvidia und diese neue AI-Branche ja, oder dieser neue AI-Boom. Was kannst du denn noch erzählen, was in dieser Keynote besonders hervorzuheben ist?
0: Also wir hatten ja Anfang der Woche diese Folge mit dem AI-Supercomputer, und haben ja auch schon gesagt, dass es primär eben auf NVIDIA-Hardware eben basiert, ne? dass da vor allem eben diese GPUs drin sind. Und das Witzige ist halt, dass er echt so zwei Tage später genau diese Themen nochmal aufgegriffen hat und sehr, sehr ausführlich eben auch nochmal dargestellt hat. Da kann ich auf jeden Fall auch das YouTube-Video zur Keynote dann eben auch empfehlen. Aber da hat er halt einerseits über die alten Chips gesprochen, diese A100 und jetzt gibt es ja diese neuen Chips, diese H100. Und die wiederum, die werden halt kombiniert in einem Supercomputer, der heißt dann äh, DGX, also DGX. Das sind dann halt eben nicht nur diese GPUs, sondern die müssen ja auch miteinander verbunden werden. Das heißt, das ist jetzt auch nicht trivial, die jetzt irgendwie zusammenzustecken, damit die miteinander kommunizieren. Und diese DGX-Computer wiederum, die können halt wieder untereinander kombiniert werden, so dass du dann irgendwann so tausende von GPUs miteinander ja, äh, ja laufen hast. Und das ist ja auch dieser Supercomputer, über den wir auch am Montag gesprochen haben. Über den hat er gesprochen. Er hat natürlich gesagt, dass die Nachfrage gerade riesig ist nach diesen Supercomputern. Und diese Nachfrage gibt es eben einerseits auf Seiten der Cloud Service Provider, also Microsoft, Amazon Web Services und so weiter. Dass natürlich auch manche Firmen direkt solche Supercomputer haben wollen, um die Anwendung bei sich lokal laufen zu lassen. Das heißt unabhängig von der Cloud. Und jetzt geht er aber noch einen Schritt weiter und möchte jetzt quasi diese Supercomputer auch selbst als Cloud Service anbieten, das heißt nicht nur die Hardware jetzt irgendwie an Amazon Web Services verkaufen, sondern auch direkt einen Cloud Service, wo er ein Stück weit vielleicht auch sogar in den Wettbewerb tritt mit seinen Cloud Partnern, also mit Microsoft und Amazon. Das heißt, Nvidia versucht gerade strategisch von der Wertschöpfungskette so ein paar Stufen nach oben zu gehen. Also nicht nur diejenigen, die halt die Hardware bauen und die Services sollen bitte sehr die anderen anbieten, sondern die wollen jetzt eben auch in den Servicebereich reingehen.
1: Also quasi vom Zulieferer zum Anbieter.
0: Genau, dass sie eben nicht nur die Komponenten anbieten, sondern eben auch noch Plattformen anbieten und diese Plattformen sind natürlich jetzt total relevant im Bereich Generative AI, aber eben jetzt nicht nur für, weiß nicht, für Kunst oder Bilder oder ChatGPT, sondern er hat eben auch schon Plattformen angekündigt, zum Beispiel für medizinische Forschung auch im Bereich Industrial Metaverse, das nennt er dann das Omniverse, wo es eben darum geht, auch digitale Zwillinge, Digital Twins zum Beispiel für BMW zu bauen, dass du eben deine Fabrik komplett dann eben auch äh, nachbilden kannst. Äh, in so oder Umgebung. vorplanen, ja. Mhm. Ja, genau, ja, weil du kannst ja nicht, ähm, also es geht ja auch ganz viel um Simulationen, dass du halt weißt, okay, wie würde denn zum Beispiel eine Rakete sich jetzt im Weltraum verhalten oder wie würde denn so eine Fabrik aussehen? Das heißt im Prinzip seine These, er ist natürlich so ein bisschen befangen, seine These ist, in Zukunft werden wir alles mit wahnsinnig vielen Daten machen. Extrem viele Sachen werden eben auch in Echtzeit generiert werden. Also nicht nur sozusagen abgerufen von irgendwas Bestehendem, sondern eben in Realtime Generative, also Generative AI. Und dafür braucht man natürlich halt den einen Player, der gerade 95% Marktanteil hat. Von daher ist er natürlich irgendwie extrem bullish und dementsprechend hatten sie da irgendwie auch so zig verschiedene Announcements, ähm, wo es eben nicht nur um die beschriebenen Supercomputer ging, ähm, sondern natürlich auch um diese neuen Plattformen. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich nochmal einen eigenen Deep Dive machen, um nochmal darüber zu Fall, sprechen, ja. was machen eigentlich diese Plattformen, was ist jetzt eigentlich Picasso, was genau macht das Omniverse. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, die NVIDIA Keynote ist halt gerade extrem wichtig, Nvidia ist ein ganz zentraler Bestandteil von diesem AI Ökosystem und eben jetzt nicht nur mit ihren Superchips und ihren Supercomputern, sondern eben zunehmend auch mit ihrer Plattform.
1: Kommen wir zu unserem nächsten Thema ChatGPT Plugins. ChatGPT war ja jetzt ein ziemlich abgeschlossenes System. Das Model war ja bis 2021 aktualisiert und man hatte jetzt keine große Möglichkeit, irgendwelche Informationen zu anderen Systemen auszutauschen. Ist das jetzt anders mit diesen Plugins?
0: Also dieses ChatGPT-Ökosystem entwickelt sich einfach unfassbar schnell. Ich glaube, die meisten, die wären auch super happy noch damit gewesen, das normale Chat-GPT zu nutzen mit der 3.5-Version für die nächsten zwei Jahre. Das wäre aus meiner Sicht immer noch sensationell gewesen. Und jetzt haben sie ja auf verschiedene Arten nachgelegt. Einerseits eben mit GPT-4, dann ja auch der Integration von GPT-4 eben in Bing. Und jetzt gibt es ja so ein ganzes Ökosystem von natürlich Apps, die die GPT-API benutzen oder irgendwelche Chrome-Plugins, ähm, die natürlich eben auch GPT-Services dann eben auch anbieten. Und jetzt geht eben ChatGPT den nächsten Schritt mit den Plugins und das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so ein App-Store. Wir haben ja vorhin über den iPhone-Moment gesprochen, der AI. Der iPhone-Moment ist dann eben ChatGPT und jetzt gibt es eben den App-Store-Moment. Das bedeutet, wenn du jetzt auf die ChatGPT-Webseite gehst, dann findest du eben nicht nur den normalen Chatbot, sondern eben auch bald diese Plugins. Das ist jetzt noch nicht an alle User ausgerollt und da kannst du jetzt eben verschiedene Applikationen wählen. Unter anderem auch einen Web-Browsing-Mode, das heißt, du kannst jetzt eben auch auf aktuelle Informationen eben zugreifen. Und das bedeutet eben nicht nur, dass du jetzt einfach Sachen eingeben kannst und dann darauf hoffen kannst, dass er dir aktuelle Informationen liefert, sondern du kannst auch einfach sagen, ich gehe jetzt auf eine Webseite und analysiere mir jetzt, was in der Webseite drinsteht. Oder das heißt, du kannst jetzt auf eine Webseite einfach gehen und einfach nur eintippen, fass mir das Ganze mal zusammen.
1: Also das bedeutet, ChatGPT hat jetzt Internetanschluss.
0: Ja, genau. Aber eben nicht nur, dass du halt aktuelle Informationen quasi in diesen Chatbot eben reinbekommst, sondern dass ChatGPT im Prinzip dann auch wie so eine Art Co-Pilot dann eben auch agieren wird. Also so ähnlich wie das ja auch im Edge-Browser schon der Fall ist, dass du eben sagen kannst, ich gehe auf eine Webseite drauf und ich habe dann irgendwelche Menüleisten, um dann eben auch mit der Webseite selbst interagieren zu können. Also das wird, glaube ich, ein extrem äh, wichtiges Plugin sein, weil wir natürlich auch aktuelle Daten haben wollen. Dann gibt es aber auch andere spannende Sachen. Ähm, die haben dann den Case gezeigt, wo ein User gerne ein Rezept haben wollte. Ne? Irgendwie such mir ein Rezept zu Thema XY. Und dann hat er eben nicht das komplette Internet durchsucht, sondern eben so ein Plugin benutzt und hat halt gesagt, suche jetzt innerhalb von so einer Rezepteseite. Ne? Und ähm, dann hat er eben basierend auf dem Inhalt von dieser Rezepteseite halt ein neues Rezept quasi kreiert. Also jetzt nicht einfach nur quasi ein bestehendes irgendwie rausgesucht. Und dann konntest du aber auch sagen, ich möchte jetzt diese Zutaten einkaufen, und dann gibt es eben diese Integration mit Instacart. Instacart ist ja so ähnlich wie Gorillas in den USA, also eben auch so ein äh, ja, Grocery, Supermarkt, Delivery Service. Und dann kannst du eben sagen, hey, leg mir das doch in den Warenkorb und dann legt er dir halt automatisch die Sachen von diesem Rezept und in den es Warenkorb. dann gleich, ja, ja, genau, total krass. Das heißt, sonst mhm. müsstest du ja sagen, okay, jetzt brauche ich irgendwie drei Zwiebeln und zwei Knoblauch und irgendwie fünf, äh, fünf Zucchini oder sowas und müsstest es dann ja manuell machen. Und jetzt übernimmt er halt quasi die Sachen von diesem Rezept und geht dann quasi über dieses Instacart-Plugin und sucht ja quasi alle Artikel schon raus, legt es in den Warenkorb rein und du müsstest theoretisch jetzt nur noch auf äh, Checkout klicken.
1: Und dann kommt es am besten noch in einem Päckchen mit Beschriftung für dieses Rezept zu dir nach Hause, damit du auch ja nicht selber nachdenken musst, hm, jetzt habe ich ein Päckchen Zwiebeln, davon brauche ich zwei für dieses Rezept und fünf für das andere, sondern am besten kommt es alles in einem Paket zusammengeschnürt.
0: Ja genau, es soll extrem viel Sinn machen, dass es eben sowas auch noch gibt. Und ähm, genau, jetzt habe ich hier auch die Liste von diesen verschiedenen Apps oder den Plugins, die es schon gibt. Da ist eben Expedia mit dabei, eine Travel-Plattform. Das ist OpenTable eben mit dabei, ähm, wo du dir ja Restaurantempfehlungen holen kannst und dann eben auch Direkt-Restaurants dann eben auch buchen kannst. Dann ist eben auch Shop dabei von Shopify. Kajak ist eben mit dabei. Ähm, Klana. Ähm, das heißt, viele Sachen, die eben auch in Richtung Travel und Shopping gehen. Und das ist halt irgendwie total spannend, weil vielleicht du in Zukunft sagen wirst: Okay, ich will eine Information suchen, zum Beispiel Familienurlaub in Mallorca, und kannst dann halt auch direkt über ChatGPT dann auch noch buchen. Ja? Und das wäre halt irgendwie total mhm. krass, weil, wenn du ja aktuell die Customer Journey vorstellst, dann gehst du auf Google, dann suchst du erstmal nach irgendwas, dann kommst du auf die Idee: Okay, gut, ähm, Familienurlaub auf, äh, keine Ahnung, äh, Mallorca wäre irgendwie total cool, dann musst du das wiederum googeln und dann kommst du vielleicht auf so eine Travel-Webseite. Und das könntest du vielleicht bald alles auf ChatGPT machen. Also ich glaube, das wird schon extrem spannend sein zu sehen, welches Ökosystem sich jetzt irgendwie rund um diesen Chatbot aufbauen wird.
1: Ja, das ist ja total krass. Also das bedeutet ja auch, dass sich wahrscheinlich ganz, ganz viel auch im Webdesign und in der Webkonzeption ändern wird. Weil wenn du dann nur noch mit diesem Bot kommunizierst, ja, und sagst, such mir bitte die Information XY raus, dann brauchst du ja dir jetzt zum Beispiel in Zukunft vielleicht gar nicht mehr solche riesigen Gedanken um Webseitenstruktur, Navigation, äh, ja, User Experience auf der Webseite, irgendwelche tollen Bilder auf der dritten Ebene oder ganz unten, wenn man dahin scrollt, sondern da geht jeder nur noch dann auf deine Homepage, auf deiner Eingangsseite, hat da irgendwelche Eingabeflächen und spricht dann mit dem Bot und du hast eigentlich dann nur noch deine Datenbank im Hintergrund liegen, die dann von dem Bot abgerufen wird und dir dann deine Seite generiert, die du brauchst, oder?
0: Wenn du jetzt in ein normales Geschäft gehen würdest oder in so ein Reisebüro, dann würdest du ja auch dem Menschen sagen, hey, ich bin der und der und suche das und das. Du würdest dann ja nicht sagen, okay, ich filtere jetzt, ich gehe jetzt irgendwie äh, zu dem Regal Familienurlaub und mache dann den Filter auf Mallorca und gebe dann irgendwie ein zwischen irgendwie 1000 und 2000 Euro, sondern du würdest dann ja sagen, hey, ich will das und das und das ist mein Budget und ich glaube, bald wirst du halt quasi mit Natural Language, also einfach mit einem Textprompt, solche Sachen eingeben können oder ich brauche Sachen für einen Kindergeburtstag, was brauche ich alles, ja? Und dann gibt es halt die ganzen Vorschläge ja. und dann sagst du halt, ja, äh, zack, 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 zack und dann legst du es halt irgendwie alles rein. Das heißt, das Suchverhalten, was wir jetzt gerade haben, irgendwie mit so Suchfunktionen und Navigation und Filtern und so weiter. Ich glaube, das wird in Zukunft viel, viel einfacher werden und das wird es sowohl vielleicht auf ChatGPT geben, beziehungsweise, dass auch jede Webseite selbst dann eben auch so eine Bot-Funktionalität einführt, ebenso als Shopping-Assistent. Aber die Integration von beiden finde ich eben auch total spannend und das zeigt natürlich auch das Riesenpotenzial von ChatGPT.
1: Wenn sich mit einer AI-Anbindung ins Internet das komplette Suchverhalten ändern wird von Usern und man überhaupt nicht mehr filtert, normale Suchmaschinen anschmeißt, äh, da X-Links durchforsten will und auf zig Webseiten sich seine Informationen selbst zusammensuchen will, könnte das ja für Google eigentlich den Todesstoß bedeuten, also zumindest als Suchmaschine. Jetzt hat Google auch Updates angekündigt zu seiner eigenen AI-Version, nämlich Bart, wie der Bade. Da gab es ja jetzt nicht besonders viel Aufmerksamkeit, das ging komplett unter. Irgendwie haben wir das nicht geschafft, da richtig viel ja, Wirbel darum zu machen. Vielleicht funktioniert es auch nicht so richtig. Irgendwie auf jeden Fall wird es von den Usern nicht besonders gut angenommen. Was ist denn jetzt die neue Ankündigung und wie war denn da die Medienresonanz darauf?
0: Also es ist halt unfassbar, wie Google aktuell untergeht. Also wie gesagt, kann sein, dass die Produkte unglaublich fantastisch sind, aber in der öffentlichen Wahrnehmung geht halt gerade gar nichts. Letzte Woche haben wir ja noch gesagt, dass Google und Anthropic ja ihre Announcements hatten, aber halt in der gleichen Woche, in der halt OpenAI ähm, GPT-4 verkündet hat und Microsoft eben auch über das Thema Office-AI gesprochen hat. ja? Ging also komplett unter. Niemand hat es interessiert. Und bei Google Bart, da wissen wir ja, das soll ja die Antwort sein auf ChatGPT und ne, da gibt es ja diese Situation, dass sie ja die Demos gezeigt haben und dann ist ja der Aktienkurs oder der, die Börsenbewertung erstmal um 100 Milliarden gesunken, weil es irgendwie so, äh, ja, weil da irgendwie Fehler drin waren. Und jetzt ist BART wohl im Beta zugänglich für manche Leute und man kann es wohl auch schon benutzen. Aber das Ding ist halt, okay, jetzt können es halt wieder, keine Ahnung, ein paar tausend Leute, ein paar zehntausend Leute halt benutzen, während halt ChatGPT schon 100 Millionen Leute benutzen. Und der Anreiz ist im Augenblick jetzt halt auch nicht besonders hoch, groß da jetzt irgendwie hinzugehen. Ja? Also klar, ich habe mich jetzt auch in die Warteliste eingetragen, ähm, aber ich sitze ja, aber jetzt allein schon
1: auf. Warteliste, das ist ja auch schon so eine Hürde.
0: Ja, genau, ja. Also ich meine, zum Teil ist es halt berechtigt, weil du vielleicht sagst, okay, du willst erst erstmal austesten und du kannst es vielleicht nicht komplett jetzt auf 5 Milliarden Leute irgendwie ausrollen oder sowas, ne? Aber ich trage mich da ein und dann vergesse ich es irgendwie auch wieder und sage vielleicht irgendwann, ah ja, cool, jetzt äh, bin ich von der Warteliste runtergekommen und kann eben Bart benutzen. So ein paar Tech-Publikationen wie The Verge oder TechCrunch haben es eben auch schon benutzt, haben gemeint, das wäre irgendwie schon ganz okay. Ähm, aber wäre jetzt halt von der Qualität ja bei weitem noch nicht so gut wie ChatGPT. Von der ist halt echt so die Frage, wo da so die ja, Daseinsberechtigung sein wird. Also damit sich das dann durchsetzt, muss du ja entweder bessere Feature haben oder du sagst, okay, es ist halt immer kostenlos im Vergleich zum Beispiel zu ChatGPT+. Wie gesagt, man darf Google natürlich nicht abschreiben, aber in jeder normalen Woche wäre das ein riesen Announcement gewesen, dass eine der größten Tech-Firmen der Welt jetzt eben sein Chatbot vorstellt. Diese Woche ging es wieder komplett unter und ich glaube, also Nvidia hat deutlich mehr Medienfeedback bekommen. Natürlich die ChatGPT plugins haben eben total für Furore gesorgt und Bard ist ein bisschen untergegangen. Aber natürlich, sobald es mal verfügbar ist, will ich natürlich auch gerne mal Bard austesten und dann werden wir auch darüber berichten, auch drüber. wie da genau. so der Head-to-Head-Vergleich zwischen diesen Apps eigentlich ist. So, das war unsere heutige Folge von This Week in AI. Wir sehen also, Nvidia ist ein gigantischer Player in diesem Markt, eben nicht nur mit seiner Hardware, sondern mittlerweile auch mit seinen Plattformen. Ich finde, die Einführung von Plugins bei ChatGPT, ziemlich faszinierend und bin mal gespannt, ob es da jetzt bald Millionen von Apps geben wird, ähnlich wie im App Store. Und ja, ich habe mich auf die Warteliste von Google Bart setzen lassen, möchte auf jeden Fall auch damit rumspielen, aber Google ist im Augenblick einfach viel zu langsam, was diese Sachen angeht. Aber wir werden natürlich diese Themen weiter verfolgen und wenn ihr mehr über die ganzen anderen Announcements wissen wollt, also zum Beispiel über die Kreativtools von Adobe, von Canva oder auch von Runway, dann solltet ihr auf jeden Fall in unseren Deep Dive zu diesen Kreativ-Tools reinhören. In jedem Fall solltet ihr auch den Newsletter abonnieren. Den gibt es jetzt unter www.theo.news. Dort kriegt ihr als erstes die aktuellen AI-News und Analysen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Newsletter kostenlos sogar zu abonnieren.
1: Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.